0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio del comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran McCraff: el que gaste en un negocio que pierde más de lo que gana, solo refleja una gran ignorancia. A ver, yo quiero preguntarle aquí su opinión al respecto de lo siguiente. ¿Es negocio algo cuyo costo de producción es de 25 dólares y se puede vender en el mercado entre 60 y 70 dólares? Por supuesto que es negocio. Entonces aquí la pregunta es, ¿Qué sucede con Pemex? La respuesta es muy sencilla y se encuentra en el discurso que la administración del hijo predilecto de Macuspana ha venido arrastrando desde el inicio, soberanía energética. Que dicho sea de paso, algo que no saben hacer es cómo conseguir la soberanía energética, si es que es posible. A ver, basta repasar algunos datos importantes. Para empezar, de acuerdo con el plan de negocios que ellos mismos presentaron al inicio de la administración para Temex, en este momento la producción petrolera debería de ser del orden de 2.3 millones de barriles al día. La realidad es que la petrolera por sí sola solamente extrae poco menos de 1.5 millones de barriles. La recibieron en 1.8. La producción actual es alrededor de 1.6. El diferencial que existe es por la producción de los privados. Adicionalmente, producen y venden derivados del petróleo, lo que significa que parte de lo extraído se destina precisamente a la producción de esos otros productos, lo que reduce el margen de ganancia, que de acuerdo con los estados financieros de Pemex, dicho margen termina en los 30 centavos por cada dólar. A partir de ese momento es cuando empieza el verdadero desastre. La gran cantidad de deuda que tiene la empresa petrolera del Estado mexicano más la carga impositiva que debe pagar provocan que todos los números se vuelvan negativos. Y no es para menos, sobre todo si consideramos que el 12% de lo recaudado por el gobierno federal proviene justamente de esta empresa, por lo que reducirle la carga impositiva es impensable. Pero no lo es, no es impensable inyectarle dinero. La situación que eh, he dicho en otras ocasiones que al hacerlo, al inyectarle dinero, pues no hace más que convertirla en un barril sin fondo. La prueba de esto es justamente la más reciente polémica alrededor de la deuda de la empresa, alrededor, alrededor de la deuda de Pemex, que dicho sea de paso, es una consecuencia de su mala administración. Simplemente, ¿por qué no? Se les olvidó que una de sus principales obligaciones es pagar las deudas que ya tienen contraídas. Y ahora están buscando para saber a ver de dónde pueden obtener recursos para pagar poco más de 100 mil millones de dólares que vencen en estos meses. Pero, tranquilos, para alivio de los inversionistas y el mercado en general, el tabasqueño anunció la semana pasada que van a apoyar a la empresa con todo, inclusive con la posibilidad de convertir deuda de la empresa en deuda soberana. Pues no que no iban a aumentar la deuda. Por cierto, después de este anuncio, los bonos de Pemex subieron de precio en los mercados internacionales, dado que se da ya por sentado que será el gobierno el que garantice el pago de la deuda de la empresa. Algo que, por supuesto, no es sostenible a lo largo del tiempo. ¿Qué va a pasar en el término al terminar, mejor dicho, el, este gobierno e iniciar el siguiente? Yo dudo mucho... Que la persona que vaya a suceder al hijo predilecto de Macuspana, pues continúe con una estrategia. Si decide hacerlo, sería un suicidio financiero. Finalmente, y creo que es justo también, aclarar que la problemática de Pemex no comenzó en esta administración. Es algo que se viene arrastrando desde hace muchísimos años. Sin embargo, sí podemos decir que la situación empeoró a partir de esta administración. Y todo se debe a una muy equivocada concepción de soberanía que tiene el morador de Palacio, en la cual es exclusivamente el gobierno el que puede dirigir el destino del sector energético. Mientras menos participación privada exista, es mejor. Para muestra, basta observar la desmedida alegría con la cual anunció la compra del 50% de la refinería de Deer Park que estaba en manos de la empresa Shell, logrando, de acuerdo con él en su momento, la soberanía mexicana en la producción de gasolina. Pero ojo, seguimos importando la misma cantidad de combustible el motivo es muy sencillo la refinería de Deer Park si bien es cierto es propiedad de Pemex está ubicada en territorio estadounidense es decir importamos su producción y por cierto la refinería está sujeta a la regulación de la autoridad de ese país lo que significa que se rige por sus reglas y no las nuestras lo que implica que si en algún momento existe alguna legislación sobre la exportación de combustibles, se tiene que acatar sin importar quién sea el dueño. Debemos tener muy claro que poseer 50 o 100% de una refinería del tamaño de Deer Park de nada sirve si los recursos que se obtienen del negocio del petróleo se destinan a la construcción y manutención de obras faraónicas inservibles como el Tren Maya un aeropuerto que es deficitario o una refinería que no refina nada. Todo esto solo puede reforzar la teoría que he tenido durante muchos años sobre Pemex. Solo puede ser rentable si y solo si se vende a pedazos.